0: En daar hingen ook vier bewakingscamera's. En dat is nog wel nuttig dat nog een keer te vermelden. Want ik hoop altijd dat een van de ex-bewakers zich met mij in verbinding stelt. Dat alle jaren dat ik daar aankwam, s'ochtends, heb ik naar de bewakingscamera's gekke gezichten getrokken. En mijn tong uitgestoken. Gewuifd. Kushandjes gezonden. Ik heb er nooit iets over gehoord. Dus ik heb katten gedacht. Wie wie kijkt er eigenlijk naar die bewakingscamera's wat daar precies zich afspeelt? Niemand toch? Het verrossum. Kunt u mij horen?
1: Ik heb voor deze aflevering alle post die we binnen hebben gekregen maar eens verzameld. Dus ik stel voor dat we uh, zoveel mogelijk vragen en opmerkingen gaan behandelen. Uh, wat krijgen we allemaal? We gaan het onder andere hebben over Nederland Fietsland. En wat zijn jouw ervaringen Maarten als fietser? Uh, we gaan het hebben over Toon Hermans. De sluiting van de mijnen komt voorbij. Wat als de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen? Hoe zag Nederland er dan uit? Um, en we beginnen met Tesla, want daar is ook een opmerking over. Bas Verhoef die zegt een correctie bij de aflevering over Tesla. Elon Musk heeft helemaal niet de naam Tesla gekozen voor zijn uh, bedrijf. Oh, dat hebben die eerste stichters gedaan. Precies, de oorspronkelijke oprichters: Martin okay. Eberhard en Mark uh,
0: Tarpening. Ja, dat zal ongetwijfeld juist zijn. Ik weet niet of ik zo. Met, met, met nadruk had gesteld dat Elon Musk dat had verzonnen. Het ging meer om de vraag, is het terecht dat, dat die auto's Tesla's worden genoemd? Dat vond ik wel een, wel een leuk idee eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja. Onderzijs is Tesla ook nog een, een meeteenheid in de elektrotechniek.
1: Ben de Vries, die stuurt een bericht vanuit Warfhuizen. Zo, Warfhuizen, dat is... Uh,
0: een buurtschap met drie huizen, of niet? Of, of, so. Ik weet niet wat het ligt. Is dat nu te kleinerend gesteld? Ik, ik heb geen idee. Er voor... ja, maakt toch
1: een Noord-Nederlandse indruk, toch? Ja, ben ik met je eens. We kunnen het zo even opzoeken. Kunt u de volgende vraag misschien behandelen, meneer Van Rossum? Wat als Duitsland wel de oorlog gewonnen had? Was dat dan slecht geweest voor Nederland en voor ons leven hier? Ja,
0: dat denk ik wel, ja. het zou heel slecht geweest, ja. In feite, dat zijn we de gekse dingen dat... dat... Voor ze verder bij, bij in het naziregime eh, plannen waren voor wat er zou moeten gebeuren na een eventuele overwinning, maken die toch een heel slecht doordachte en chaotische indruk. Ze hebben jarenlang in Oost-Europa met 400.000 boeren rondgetopt, die daar dan grote bedrijven, agrarische bedrijven zouden moeten gaan, gaan runnen. En nadat de Slavische bevolking was uitgemoord of verdreven en, die lui die zijn er allemaal heel slecht. Euh, en hebben het er slecht afgebracht. Dus dat, daar is door de nazi's volgens mij nooit goed over nagedacht. En natuurlijk het beheer van Europa. De bezetting van Europa op de wat langere termijn. zou voor Duitsland volgens mij een fors probleem zijn geweest. Ook, ook met potentieel verzet natuurlijk. Want dat kan je geleidelijk aan steeds beter organiseren. En dan is de vraag: heeft, hebben de Duitsers. Heeft, heeft de Duitse zeg maar beheerssysteem, voldoende mensen in dienst om heel Europa blijvend blijven te bezetten. Kijk, nu was het al zo natuurlijk al halverwege de Tweede Wereldoorlog het kantelpunt bereikt was, omdat het was iedereen duidelijk dat Duitsland ging verliezen. Het kon mm. even duren, maar Duitsland ging wel verliezen.
1: Ja. Warfhuis is trouwens een dorp in de gemeente het hoge land in het noorden van Groningen. Zie je wel? Ja. Dacht ik het niet. Heel goed. Oké, okay, um, even kijken. Dan hebben we uh, de volgende vraag gesteld. Leuk om te horen dat Maarten geroerd is bij het kijken van uitvoeringen van Beethoven op een plein en een boogie-woogie op stationspiano.
0: Ja, dit, dat wil zeggen, dat was het waren wel twee verschillende uh, gebeurtenissen. In de zin dat op dat plein dat start met één muzikant. En uh, komt er een meisje die ooit een stuiver in zijn hoed. En dan geleidelijk aan verschijnt uh, er een heel orkest. Maar de boogie, -boogie specialist die, die heeft gewoon tien minuten, ik moet zeggen, uit de aanstekelijke boogie woogie gespeeld. Ja.
1: Het zou pleiten, zegt deze vraagsteller, voor meer kunstonderwijs op basis en middelbare scholen. Maar toch hoor ik Maarten vaak praten over het nut van slechts schrijven, lezen en rekenen op scholen en niet veel meer.
0: Nou ja, dat, dat, hij moet het omdraaien. Primair moeten we daar leren schrijven, lezen en rekenen. Er zal best nog wat tijd over zijn om allerlei andere dingen te doen. In mijn generatie, ja sorry dat ik dit moet zeggen, heeft heel behoorlijk lezen, schrijven en rekenen geleerd, maar ook allerlei andere dingen. Ik, ik heb van alles geleerd op de, op de lagere school. Het, het, het bedroevende is het, dat de basisvaardigheden niet voldoende aangeleerd worden. Nou kijk, je hebt altijd gewone intelligente vluggetjes die leren het best wel. Het gaat altijd om de mensen die enige moeite hebben om het te leren. Of die licht achterblijven. Ja, daar moet extra aandacht aan worden besteed. En kennelijk wordt dat te weinig gedaan of, of... Ik heb geen idee, want ik heb nog de lof gezongen van de lagere school van mijn uh, kleinzoon. Dat, dat ik... Uh, hij zat er nog in drie jaar op. op de, dat is dus groep drie. Weet ik hoe dat tegenwoordig Ja, groep drie. En toen zei ik... Zou ik nog even voorlezen? Ik ben een... Uh, groot voorlezer. Zijn het leuk werk. Zo, zo leuk eigenlijk dat, dat, dat de kinderen het niet meer zo leuk vinden. <laughs> vooral mijn eigen kinderen ook niet altijd enthousiast waren over die lange, die lange dikke boeken die ik voorlas. Uh, 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 en toen zei hij tegen mij, uh, denk ik in uh, november of zo, zei hij, nee, uh, ik, uh, je hoeft me niet voor te lezen, ik lees zelf weer, ik lees jou voor. <laughs> en hij bleek wel voortreffelijk te kunnen lezen. Ook met de lettergrepen en zo, het liep hartstikke lekker. Toen, heb, toen dacht ik van, nou, ze hebben er wel verdomd snel leren lezen. Nou is het ook wel een, een klein baasje, maar toch, ik was er wel van onder de indruk. Dus ja, kennelijk is er, is er als alles, als de, als de wind goed is en het is mooi weer, niks mis. Maar dat zijn, wat, wat, die percentages zijn schokkend van mensen die die basisvaardigheden niet behoorlijk hebben geleerd.
1: Beste Maarten, uh, na aanleiding van je podcast met de bereikreductie van de moderne elektrische auto valt het reuze mee. Zie hieronder de rapportage van een recent groot Noors koude weerbereikonderzoek. Op één na kun je het allemaal zonder bij te laden heen en weer van Utrecht naar Sittard, 2 keer 130 kilometer, ook als het vriest doen. Goed en veel dank voor de podcast.
0: Ja, hij onderschat hier toch het neurotische eh, onderdeel van mijn basiskarakter, dat ik dan toch... Af en toe zitten te kijken, gaan we dat wel halen? Hoeveel kilometers zijn er nog? Is het niet zo dat ik het laatste stukje op de grote weg 30 moet rijden... om, om niet stil te vallen? Dus er moet wel een beetje marge in zitten. Een beetje kinderachtig antwoord. Hij heeft ongetwijfeld gelijk met dat zit Maar ja, ik, ik zou toch een... Uh, ja, en verwarming aan, uh, denk, aan of uit. Denk, we hebben het net gehad over al die mensen... die wij persoonlijk van rekening uh, persoonlijk kennen... Die wel linker uitkijken om met een elektrische auto naar Frankrijk te gaan. Ja. ja. Hm. Dat, dat risico toch net precies iets te groot vinden. Hij is dat wel net wat anders Het van de Het schijnt groen? in Duitsland wel iets beter te zijn. Maar ja. vooral natuurlijk omdat die grote drie in Duitsland nu ook aandringen op, op bouw, bouwsnellaatstations. Ik geloof dat Audi een heel eigen systeem ontworpen heeft. En Frankrijk is een drama nog steeds, begrijp ik. Nou, kennelijk. Ja. Want anders had mijn zoon toch niet besloten om mijn auto, met mijn auto naar de Wintersport te gaan. Ik ben heel benieuwd hoe je het gaat vinden, die Tesla.
1: Moet je veel in die week weg?
0: Ik weet het niet. Ik weet nog niet eens welke week het is. Dus ik ben heel okay. benieuwd.
1: En dan, Maar jouw chauffeur gaat daar ook in rijden? Ja, die verheult zich toch ja? al op. Ja.
0: Nou ja het is, uh, ik heb natuurlijk vaak in dat ding van, van mijn zoon gereden terwijl ik naast hem zat. Het rijdt hartstikke lekker, want als je weet, het trekt op als een scheet. Ja. Terwijl dat niet eens zo'n zo zo twee motoren Tesla is, maar een één motorige.
1: Ja. Maarten, ik ben sinds kort groot fan van je podcast en ben erg blij dat je de afleveringen zo regelmatig post, aangezien ik er meerdere per dag luister. Mijn vraag is als volgt. Zou Maarten de opkomst van rechtsextremisme en radicalisme zowel globaal als in Nederland kunnen duiden? Dat is een hele grote vraag. Hamza vraagt dat.
0: Ja, dat, dat valt, valt heel behoorlijk te duiden. Eh, al, al is de, de electorale achtergrond van het populisme is complex. En ook variabel. Het, in het ene land is het, is het vaak een wat andere achtergrond dan in het andere land. Maar dan zou ik gewoon een, een, een iets breder opgezet verhaal moeten houden over het ontstaan van het moderne populisme. Dan moet je dus beginnen met wat event in Denemarken. En die vond de belasting te hoog. In heel veel landen is de belastingrevolte eigenlijk de start van het, het rechtse populisme. Wanneer gooit in Nederland de VVD met in feite de, de op zichzelf heel effectieve oppositie van Wiegel, toen nog een piepjonge man, tegen de zittende regering?
1: Je ziet het nu weer, hè? wat ze doen, Rutte en Schippers, met die belasting. Ja,
0: maar wel gespeend van elke vorm van fantasie. Dat ze toch denken dat ze daar weer meer lekker op mee gaan scoren. En iemand zei terecht. Ik denk dat waarschijnlijk die, die combi van GroenLinks en de PvdA dolblij is. Dat ze uitgezocht zijn als favoriete tegenstander. Eh? Omdat heel veel mensen zullen zeggen. Nou, eh, één ding is zeker. Ik ga niet voor Rutte en Schippers. Eh? We hebben
1: een vraag van iemand. Die heeft het ingesproken. Hallo Maarten. Uh, ik heb uh, nog een tip voor jou ongeveer, dat is Flashmob op YouTube uh, Camina Burana in Berlijn uh, metrostation is ongeveer van hetzelfde niveau als als uh, alle mensen weer de broeden. Oh, ik hoor het nog, doei Flashmob, dat was inderdaad het woord wat ik zocht oh, Flashmob, flashmob. Zo, heet oh. zo
0: heet dat schijnbaar Ja. oké, okay, maar ja, of dat nou georganiseerd was of niet maar een van de meest aandoenlijke aspecten van die opname van Alle Mensen, Weer de Bruder, dat hele stuk Beethoven wat ze spelen, dat is de reactie van de kinderen. Die gaan ook lekker meedirigeren en een jongetje klimt in een lantaarnpaal. En vandaar dat wat die jongen zei dat over dat muziekonderwijs. Als je dat nou een beetje leuk doet, moet, moet er met muziek enorm veel te bereiken zijn, zou ik zeggen. Maar dat gebeurt volgens mij Omdat op sommige plekken dat wel. Dat muziek natuurlijk heel snel aanslaat op je emoties. Zowel vrolijkheid als treurigheid, wat je maar wil.
1: Ja. Dit is iemand die volgens mij bij een van jouw laatste lezingen is geweest. Die zegt, het PDN-verhaal had nog zo toegevoegd kunnen worden aan het geluk van Limburg. De belangrijkste werkgever na de periode van de mijnindustrie, voortkomende uit de mijnindustrie, die zich op zijn minst gezegd niet netjes heeft gedragen naar haar werknemers, op het moment dat een bedrijf als industrie bijna is verdwenen uit de regio zegt iemand, en ik denk dat dat in de, de lezing was uit Sittard... waar je dat verteld hebt, Paul Lemme is dit in ieder geval. Ja, het is met die, met die sluiting van die mijnen...
0: dat is eigenlijk een dramatische zaak geweest. Op zichzelf heeft de overheid dat in aanleg wel netjes georganiseerd. Het idee was ook dat er alternatieve werkgelegenheid zou worden geboden. Met name in de Oostelijke Mijnstreek, waar we het eigenlijk over hebben. Die tragische streek die ooit... Op twee na rijkste streek van Nederland was en tenslotte tegenwoordig een van de armste streken van Nederland is. Al gaat het volgens mij met hier wel wat beter dan, laten we zeggen, de jaren 70, 80, 90. Uh, maar die sluiting van die mijnen viel eigenlijk samen met die, met die economische deindustrialisatie in het hele westen van de late jaren 70 en de jaren 80. Ja, want die, die, uh, ik weet, in de jaren tachtig was iedereen ook heel depressief over de economische toekomst. We zouden nooit meer zo snel groeien. en Het was helemaal afgelopen. En, uh, nou ja, we zouden in oude, mottige regenjassen langs de, langs de desintegrerende gevel schuifelen. En, nou, het was niks, dan triestigheid. En ik weet wel dat eigenlijk in, in 788 begon dat... Was er een soort kantelpunt. Een ja, verrekte kantelpunt. Eh, en, en ja, bleek het toch weer eigenlijk heel redelijk te gaan. Toen was er nog een inzinking in de vroege jaren negentig... die de oude Bush zijn herverkiezing gekost heeft, zal ik maar even zeggen. Ja, en toen waren de jaren negentig, dat waren booming jaren. Hè? holiday from history was dat. Toen dachten we dat we de bomen, weer, want dat is altijd hetzelfde liedje. Gaat het een paar jaar goed, dan denken we, het gaat eeuwig goed. De bomen groeien de hemel in... Hoezo? Worden ze te lang en te groot en te dik? Nee, het gaat, alles kan, alles is mogelijk. Iedereen wordt rijk, hè, was het ook alweer. Eh, de, van Cote en de Bie. Mm -hmm. Iedereen rijk. In ieder geval kwam het erop neer dat iedereen rijk. Ja, waren we bitter teleurgesteld toen dat de slotte afbrak in. Nou ja, wanneer is dat, die beurs? Nee, die Nasdaq, hoe heet het? Nasdek, die stort in en, en ja, dan gaat het plotseling gaat het heel beroerd. En dan komt natuurlijk 9-11 en nou goed, dan ontstaat er weer een enorm pessimistische betoog... dat, we, dat het, dit soort van aanslagen zal aan de orde van de dag zijn. Overal in Europa zul je... Hè, ik hoor elke nacht de meest verschrikkelijke getallen in Utrecht. Hè, uit alle richtingen hier. Dat je denkt, god, een kleine atoombom is ontploft. Dat is onze vuurwerkhobby in Nederland. Is dat hè. nog steeds aan de gang? Ja, nog steeds. Dat is gisteravond ook weer raken. Een enorme dreun, werkelijk. Ja, onbegrij onbegrijpelijk. Ja, je weet, dat is, uh, dat is cultuurgoed. Dat laten we ons niet afpakken. Dat is hartstikke leuk. Dat is gewoon lekker altijd knallen. Zo fijn. Dat is ook voor de menselijke geest. Is dat, dat... Maar waarom ga je dan niet even de straat om ze toe te spreken? Toe te spreken, joh. Dat zijn knallen. Die, ik weet, daar hebben ze volgens mij week aan gewerkt, aan zo'n bom. Je weet ook nooit precies waar het is. Het is volgens mij vaak straat en verderop. Die zie je niet om de hoek of zo. Dat niet. Dus je bent er niet zo makkelijk bij. Nee. En bovendien, ik ga daar helemaal niet optreden. Ik kijk wel link uit. He, want je weet dat dit type van mensen ook heel weinig prettig eh, vindt als je je ermee bemoeit.
1: Maar de overheid had natuurlijk bij het sluiten van de meiding... misschien wel nog kunnen nadenken van... hé, hey, wat doet dit nou met deze regio? Moeten we misschien hier iets... Nou, daar iets... hadden
0: ze heel behoorlijk over nagedacht. En ze hebben allerlei bedrijven naar Heerle verplaatst. Want dan was niet de Open Universiteit... is naar Heerle verplaatst. En naar... CBS? CBS is naar Heerle verplaatst enzovoort. APG is het wel, het ook volgens mij. ik laatst op bezoek was bij het CBS in Den Haag. Dat is toch een indrukwekkend gebouw, Het CBS heeft kennelijk meerdere centra... waar ze opmeten hoe we het precies doen. Um, maar het, omdat het dus, ja, het, het kwam ontzettend slecht uit. Daar, daar kwam het eigenlijk een grote trek op neer.
1: Dan is er hier iemand die zich afvraagt waar het woord belasting eigenlijk vandaan komt. Waarom heet het belasting? Dat is iets zwaars en verschrikkelijk. Zouden we het niet gemeenschapsgeld moeten noemen? Ik
0: weet niet, ik denk dat belasting
1: eigenlijk wel een goede term is.
0: Het is een belasting. Alleen de vraag is, wat doe je met de belastingopbrengst? En, en traditioneel waren we in Nederland volgens mij wel tevreden... met wat er gedaan werd met de belastingopbrengst. En dan komen we aan een heel interessant punt... namelijk de, belast-, de belastingrevolte in de jaren 70 en 80. En die had een hele complexe macro-economische achtergrond... namelijk het inflatieprobleem van de jaren 70. Want door het inflatieprobleem door de voortdurende aanhoudende hoge inflatie, is natuurlijk een systeem met progressieve belastingen. Daar neemt de druk in feite van die belastingen steeds toe, doordat er geldontwaarding is. Maar in de hogere regionen steeds meer mensen komen in de hogere inkomensregionen, niet omdat ze zoveel meer geld gaan verdienen, maar door de geldontwaarding. Waardoor zeker voor de middenklasse in feite de belastingdruk fors stijgt en daar had je die... Goed, hoe heette die vent in Denemarken ook weer? Nou ja, dat is een van de... Dus de belastingrevolte is één van de aanjagers van een, zeg maar, populistische revolte. De tweede aanjager was natuurlijk dat de, de enorm gespannen arbeidsmarkt in West-Europa, door de sterke groei na de Tweede Wereldoorlog, en de import van arbeiders van elders. Waarvan eigenlijk iedereen dacht, die gaan weer terug als het klaar is. En ja, verdomd, het was eigenlijk vrij snel klaar, dus hij is er niet teruggegaan. gegaan. Er is een grote lijn, groot gelijk in haar hebben, toch? Ik bedoel, als ik in een, in een, in een modderhut in de Hoge Atlas had gewoond, was ik ook niet teruggegaan.
1: Beste meneer Van Rossum, ik luister met veel plezier naar uw podcast. En ik heb ook naar de boomers opmerkingen geluisterd. U noemde als verantwoordelijke de kiezers als het gaat om de regering die het land heeft. Dan ben ik het mee eens, maar dan hebben de boomers toch op de verkeerde partijen gestemd. Dat zijn ze toch mede verantwoordelijk voor het beleid. Peter Weersing ja, het Zevenaar.
0: Ik, ik heb de boemers niet ontslagen van alle verantwoordelijkheden. Ik heb alleen uitgelegd dat de boemers niet bij uitstek... een coherente, perfect georganiseerde sabotagemacht is... die erop uit is om alle jonge mensen in Nederland... zoveel mogelijk te besteden bestelen en te beroven van, van, van wat ze hebben. Nee, dat is niet zo.
1: Dan Karen, die zegt... Ik word steeds meer fan van je, Maarten... want ik hoor dat je ook meedoet aan de vogeltelling... Tom, ja. er is helemaal niks met de vogeltelling mis. Uh, probeer het eens. Uh, een hoop jongeren pakken het op. Pak een kop koffie, een verrekijker... en uh, leg je afleiding ver weg. En ga lekker naast de kachel een half uur naar de luchtenbomen en de vogels kijken.
0: Ja. Je mag bij de telling mag je maar een half uur kijken. Hè? We hebben het geweldig georganiseerd. Ik heb een half uur naar de voortuin gekeken. en Mijn vrouw heeft een half uur naar de achtertuin gekeken. Maar ik moet zeggen... het... het... Zijn, dit, we hebben relatief een vrij brede vogelstand hier. Dat komt door het park, wat maar 100 meter verder is natuurlijk. Maar als ik tel, is het altijd een vrij armelijke troep.
1: En kun jij een uh, uh, mus van een mees onderscheiden?
0: Ja, dat kan ik, ja. Sterker nog, ik kan zeker vier verschillende mees van elkaar onderscheiden.
1: Want het is echt, Karen, veel mensen kunnen geen mees meer van een mus onderscheiden. Dus het is ook nog heel leerzaam als je ermee mee doet.
0: Ja, je hebt hier In de straat heb je natuurlijk de bekende koolmees. Die heeft iedereen wel, denk ik. En natuurlijk de pimpelmees. Die is een fractie kleiner, maar blauwer. En dan heb je de zwartkopmees. En je hebt de staartmees. En daar is nog een mees, maar die ben ik nu even
1: kwijt. En de roepie roepie vogel?
0: Dat is de vogel van Toon Hermans. <laughs> ik heb laatst opgetreden in het Toon Hermans Theater in Sittuart. Wat werkelijk van een nok tot de bodem gevuld is met... Portretten van de grote Toon Hermans.
1: Waarom hebben ze dat gedaan? eigenlijk? Hij komt er natuurlijk vandaan. Het standbeeld staat daar ook.
0: Ja, zijn, zijn geboorteplaats. Zijn ja. Die misschien vaak zijn opgetreden in dat theater. Ik heb ja. een blauw idee. Nou ja, Nou In zijn genre was het een soort genie. Hij was natuurlijk een, een meesterlijke one-man show opvoerder. Mm. Van een tot... Ja, je kunt het vergelijken met Wim Kannoff of... Uh, of Wim Sommerveld. De grote drie waren dat samen. Ja? Hè? Ik moet zeggen, ik heb nooit in mijn leven zo verschrikkelijk hard gelachen als om Toon Hermans. Ik heb volgens mij verteld dat ik door kennis uitgenodigd op mijn achttiende. voor het eerst van mijn leven in Carré kwam. Nou, waar, waar Toon Hermans optrad. Dat was een openbaring voor mij. Vond je het niet
1: een beetje flauw af en toe?
0: Nee, ik vond het echt fantastisch. Echt. Al die scènes, ze staan meestal trouwens op YouTube, dus iedereen kan er even naar kijken. Maar de, ik, weet niet, ik weet ook niet meer precies wat alle scènes waren en die, die, die lang geleden, ik bedoel, het is al 62 zijn geweest. Ja, die 61. van Sinterklaas is
1: heel bekend, die heb je al eens genoemd.
0: Ja, precies. En dan natuurlijk dat hij op het toneel staat en dat die pianist die gratis tennisracket halen. Ja,
1: Johnny. Ja,
0: en... Nee, en die man die met die gehakt bal die hij in zijn zak heeft. Ja, en die voorzitter en het, van ons genoegen. Ja, en dan het voorlezen van een telefoonboek. Ja. Dat is echt allemaal. Het is allemaal, het, net wat je zegt, het is dood simpel. Maar het is ook perfect in zijn, hij Had in ook het moet zijn.
1: Hij had ook zo'n bord nam die dan mee en dan stond er een Franse tekst op. En dan ging hij het zingen en dan bleek het eigenlijk Nederlands te zijn. Althans, zo zong hij het. Je hebt ook die
0: scène van vakantie in Frankrijk. ja. Samen met zijn broer. Uh, nee, het is een... Uh, ja, het is geniaal werk. Uh, kijk, dat die hele cabaret-traditie is in allerlei opzichten sterk veranderd, naar mijn gevoel. Toon uh, Hermann sprak een heel breed publiek aan. En veel moderne cabaretiers, die hebben een eigen publiek.
1: Uh. Dat is sowieso al van deze tijd. Hè? Jij hebt ja. ook je eigen publiek natuurlijk.
0: Ja, ik heb ook mijn eigen publiek, ja. Maar je wacht nou even, ik begrijp jouw uh, levensgevaarlijke associatie. Ik ben geen cabaretier. Ik hou theaterlezingen. Als je het hebt over de Nederlandse politiek, is zijn amusante momentjes onvermijdbaar. Niet waar, want het is een vreemd bedrijf, dat zul je toch met mij eens, zijn wat vaak een bijzonder komische indruk maakt. Neem nou Schippers en Rutte samen. Die aanval inzetten op de linkse tsunami. Dat was wel vrij komisch, toch? Um, ik zie dat kan mij nog heel vrolijk stemmen. Maar nogmaals, ik ben geen cabaretier Maar in het cabaret kun je tegenwoordig toch van alles en nog wat.
1: Wat ruister door het struikgewas had je natuurlijk ook. ja, ja hij had heel veel dingen, ja. Ja. Ik moet
0: zeggen, ja... Ieder het zijn, ik, 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 ik ben ook wel eens naar cabaret geweest met kennissen. Waar ik na nou een half uur dacht ik kan ik zelf beter, maar ja, ik ga ook geen namen noemen natuurlijk. Want ik wil ook weer niemand kwetsen. Nee. Hè? Vooral op dit punt kan iedereen zijn eigen smaak hebben. Mm. Ik begrijp niets van de moderne muzieksmaak van de jonge lui, maar eh, ik, ik hoor mijn grootouders over de muzieksmaak van de jaren zestig van de jonge lui waar ik toen bij hoorde. Die begrepen daar ook niks van. Terwijl je achteraf zegt dat die Beatles toch wel
1: een verdomd leuk liedje konden maken. Vind je dat Freek de Jonge, daar ben je laatst bij geweest... dat hij hetzelfde niveau evenaart als Hermans? Nou, het is totaal anders. Maar Freek de
0: Jonge is een groot cabaretier. Daar bestaat naar mijn idee geen twijfel over. Zeker als je zijn hele... Ik heb ook wel eens wat mindere momenten gehad. Maar als je zijn hele carrière ziet... en ik heb toch wel eens verteld dat ik voor Motorbenen niet in een zaal, maar op de tv, op een zwart-wit tv-tje wat wij toen hadden. Eh, zag ik die show, eh, Nederlands Hoop in Bange Dagen, voor het eerst. Nou, ja, dat maakte mij even prettig in, hoor, kan, kan ik je wel zeggen. Nou, waar kwam dat door? Geen idee, door de dynamiek, door, door, ook door het muzikale onderdeel, wat er toen heel sterk aanwezig was, door, natuurlijk, door die Bram Vermeulen. Maar ik was er echt enorm. Ik dacht, god macht, dit is toch iets totaal nieuws. Dat dacht ik. Dit is totaal nieuw. Hmm. En je ziet natuurlijk ook dat, ook, kijk, cabaretiers nemen het publiek mee van hun leeftijd. Hè? Dus in, in Utrecht was het, uh, ja, dat is wel een beetje een 50-plus uh, publiek. Dat was over uitverkocht daar niet Maar vind
1: je hem nog steeds scherp en sterk? Ja. Oké. Okay. Maarten, even kijken. Elke keer als ik luister... Oh, die hebben we gehad. Dat is dat met die vogels. Even kijken wat we er nog meer dan hebben. Um, ja, nog een denkfoutje zegt iemand over het Parijsklimaat. Zou ik Maarten willen wijzen op iets als dat mag. En hiervoor baseer ik mij op een nieuwsartikel van de NOS van een paar jaar terug... ...dat ik nu natuurlijk niet kan vinden. Maarten zegt gelezen te hebben dat we binnenkort het klima klimaat van Parijs krijgen. Maar dat hebben we al. Ons huidige klimaat zou gelijk zijn aan dat van Nice 25 jaar geleden en dat van Parijs 50 jaar geleden. Gemiddeld schuift onze klimaatzon dus zo'n 12 kilometer per jaar op naar het zuiden.
0: Zou kunnen. Maar goed, dan hebben we dus nu het klimaat van Parijs, of zouden we alweer verder zijn? Ja, van Parijs zegt hij dus niet. Van nu. Nice, het klimaat van Nice hebben we zeker niet naar mijn idee. Zover zijn we nog niet. Nee, dat nog niet. Maar we, we, maar we zouden wel op termijn, dat kan ik me wel herinneren het klimaat van de Provence krijgen. Ja. Hè? Mm. Daar zijn we bepaald nog niet naar mijn idee. Ik ben er toevallig een paar jaar geleden een paar keer in de Provence geweest. Dat is toch gegarandeerd een ander klimaat dan ook het zomerse klimaat in Nederland.
1: Wat is het grootste verschil?
0: Dat het een de warm is. In mijn, in, mijn, in mijn universum, ik ben dol op wandelen smiddags als het vakantie is. Hmm. Er was geen middag bij dat ik normaal, dan had ik het niet overleefd, de wandeling. Ja. Dat was hartstikke warm.
1: Maarten, ik begon met luisteren naar je podcast tijdens onze fietsreis met een vriend en ons zoontje van toen bijna één jaar oud. Um, en, en mijn zoon zat in een karretje achter de fiets. We zijn in drie maanden door West-Europa gefietst. Een hele mooie reis waarbij ik nu een brug over de ronnen associeer met de geschiedenis van het neoliberalisme en Italiaanse supermarkten met Amerikaanse presidenten. Mijn vraag gaat dan ook over fietsen. Ik weet dat Maarten dan niet van houdt, maar ik vroeg me af... ...hoe lang is Nederland al een fietsland? Had iedereen toen Maarten klein was ook al een fiets... ...of is dit later pas gekomen, zegt Sanne Uitenthuis.
0: Nou, op zichzelf een interessante vraag... ...maar toen ik jong was, had iedereen wel een fiets in Nederland, jazeker. Er werd flink, flink wat gefietst. Eh, wat je nooit hoort natuurlijk is dat de opkomst van de bromfiets... ...vanaf de late jaren 40 ook in Nederland toch een, een, eigenlijk de eerste mobiliteitsrevolutie was. Het gaat natuurlijk altijd over de auto. Maar natuurlijk met een bromfiets, zelfs met zo'n lullige Solex... kon je wel eh, in een dorp verderop gaan werken. Eh? Of misschien wel 20, 30 kilometer verderop. Laat staan met een beetje een forse bromfiets. Dan kon je dat rustig doen. Eh, dus dat, dat is eigenlijk... De, is, er wordt te weinig geschreven over het revolutionaire karakter... ...van de bromfiets in de Nederlandse samenleving. Maar ja, iedereen had een fiets in mijn jeugd, ja. Maar de fiets is natuurlijk oorspronkelijk... ...in de late 19e eeuw was de fiets een deftige zaak. Een fiets was duur. Het was niet iets wat de gewone man kon geen fiets betalen. Denk aan die rare Velociperders, ...waarop dan de elite kleine ritjes maakte. Uh, en de fiets is eigenlijk pas stap voor stap iets geworden... ...wat iedereen zich kon permitteren. We zijn nu geloof ik het enige land ter wereld waar meer fietsen dan inwoners zijn. Uh, al heb ik mijn fiets dan weggedaan. Maar uh, ja, de fiets is een, is een fantastisch vervoermiddel. Dat wil zeggen, de fiets is een fantastisch vervoermiddel, behalve voor hoogbejaarde mensen in een hele drukke stad.
1: Want voel jij je onveilig als je fietst? Dan? Ja, ik
0: voel me enorm onveilig. Sinds iemand in de burgemeesterijgerstraat riep, hé hey opa, kun je niet uitkijken, voel ik me altijd onveilig.
1: Hoe lang is dat nu geleden?
0: Nou, ik had nog geen kleinkinderen, dus het is heel lang oh. geleden. Ik denk dat dat het... Mijn oudste kleinkind is 15, dus dit moet meer dan 15 jaar ben geleden zijn. Je bent ook
1: minder gaan fietsen toen dat is geroepen naar je? Ja, ik ben sowieso systematisch minder gaan fietsen. Maar je fietst ik altijd ben... naar de universiteit, toch?
0: Nee, ik was in principe wandelde ik altijd. Oh, Alleen okay. als ik haast had, of te laat was, dan ging ik met de fiets.
1: Het is zo'n filmpje dat één vandaag een van keer met jou mee op ja, pad gaat. Ja, ja, dan zit je op nee. de fiets.
0: Ja, maar dat is een uitzondering. <laughs> uitzondering. Ik liep, toen wij op de Uithof zaten, liep ik altijd heerlijk. Lekker fris, een stukje langs de Kromerijn. Ik was dol op die wandeling, echt waar. En als je hier vertrok, dan, dan was je nog een beetje versuft. Niet waar, door de slaap en zo. En, 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 en dan als je dat tegen de tijd dat je, oh, wat zal het zijn, een klein half uur later, bij het instituut arriveerde, centrumgebouw Noord. Dan was je lekker fris. En daar hingen ook vier bewakingscamera's. En dat is nog wel nuttig dat nog een keer te vermelden. Want ik hoop altijd dat een van de ex-bewakers zich met mij in verbinding stelt. Dat alle jaren dat ik daar aankwam, heb ik naar de bewakingscamera's gekke gezichten getrokken. En mijn tong uitgestoken, gewuifd, kushandjes gezonden. Ik heb er nooit iets over gehoord, dus ik heb katten gedacht. Wie, wie kijkt er eigenlijk naar die bewakingscamera's, wat daar precies zich afspeelt? Niemand toch? Maar wandelen, dat, vind jij, dat heb je al vaker gezegd. vind je toch steeds heel fijn om te doen? Ja, geweldig. Omdat je na kunt denken. Ja, maar moest je Op wel de fi fiets kan je niet nadenken.
1: Is, hoezo niet?
0: Ja, omdat je steeds bedreigd wordt door, door automobielen en bussen... Oh. En, en mensen die onverwacht oversteken en ik weet al niet wat.
1: Ja, moest je wel iets eerder vertrekken natuurlijk van huis... want je had dat half uur wel nodig iedere keer.
0: Ja, maar daar had ik helemaal geen
1: bezwaar mee
0: tegen. als je, vond... je verslaapt, dan, dan denk je shit. Ik heb me zelden verslapen. Dat is echt... Ik ben totaal, ik bedoel, ook als ik daar ergens naartoe moet, zeggen, ook als ik achterlijk voorop moet, dan hoef ik, ik zet de wekker wel voor alle zekerheid, je weet me nooit, maar ik ben altijd een uur wakker voordat, het, voordat ik daadwerkelijk op moet staan.
1: Je hebt een soort van interne klok. Ja,
0: ja, ja nou een interne klok, zeg maar, ik heb een interne paniekmachine. Ja, je moet, als je naar Schiphol moet, dat soort dingen. Ja. Voorlopig hoop ik niet
1: naar Schiphol toe. Nu heb je allemaal, daar staan ook die swapfietsen hè, met zo'n blauwe binnenband.
0: Ja, dat komt omdat die, die studenten, die nemen allemaal van die swapfietsen... Hè, omdat ze te lui en te beroerd zijn om ze dan weer terug te swappen... fietsen ze dan eindeloos op die swapfiets, maar daar moet je volgens mij wel voor betalen.
1: En abonnementbasis, dus die, die is niet van jezelf, maar daar betaal je iedere maand wat voor. Ja, Natuurlijk een, 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 een vrij,
0: vrij lullige fiets... Ik weet niet wat
1: dat kost, zo'n abonnement. Nee, hey, hey, dat hey. weet ik ook niet. Maar veel studenten gebruiken het in ieder geval. Dus. Uh... Ja, nog eens eventjes kijken. De slimste. hoe lang is de slimste nog bezig? Hey, ik heb geen flauw idee. Ik denk nog een weekje of zo. Oké, okay. oké. Okay. Want het is altijd uh,
0: zes weken, toch? Of zo? Of, uh... Het zijn, uh, om precies te zijn, het zijn het minus 1, 29 uitzendingen. Ja. En we zijn begonnen op Tweede Kerstdag. En we zenden alleen uit op werkdagen en minst de vrijdag. Ja. Kan iedereen dus zo vlot uit zijn hoofd uitrekenen?
1: Ja. Oh ja, en dan nog wat reacties over de buffermengsels van mensen die het zich ook nog kunnen herinneren van scheikunde. En uh, de, uh, mensen die zeggen: ja, het is, wel, het is wel goed om te weten waar het voor is. Oh. Het is inderdaad iets wat je uh, vergeet waarvoor het van toepassing is. Maar veel van de basis onthoud je wel. Zoals het belang van um, valentie-elektronen. En daardoor weet je waarom stikstof in de atmosfeer niet hetzelfde is als de stikstofverbindingen. Ja, daar Waar... heeft het
0: betrokken een groot gelijk in. Maar je begrijpt al uit deze boodschap, dampt damp al omhoog, dat, dat die meneer of mevrouw er verstand van heeft. Dus die, voor daarvoor, als, je, als je in de sector werkt en de chemie op wat voor wijze dan ook, dan is natuurlijk een buffermengsel is nuttig om daar iets van af te weten. Ja. Kijk, als je al over Valentie begint... En, als het je duidelijk is natuurlijk dat uh, stikstof in de atmosfeer anders is dan stikstofverbindingen, dan uh, ja, voor dat, uh, ik geloof direct dat voor deze persoon dat het belangrijk was.
1: Op de, HBS, op de HBS een school met een zeer breed pakket leerde ik bij scheikunde van buffers. En dat hadden we nodig bij biologie om allerlei evenwichten te begrijpen. Zonder buffers springen de waarden onder invloed van buiten alle kanten op. Vraag maar aan de aquariumliefhebbers. Maarten is, een, Maarten is een buffer vol kennis en die heeft een bedarende invloed. Dus ik zou Philip Freerichs willen vragen of hij Maarten kan aankondigen als de buffer van de slimste mens. Dat, dus, is, uh... dat is wel geestig, ja. Ik moet zeggen
0: dat mijn zoon jarenlang een aquarium heeft gehad op zijn kamer, maar dat ik hem nog nooit over het bufferen van de inhoud van het aquarium iets heb horen zeggen. Ja.
1: Ja, ja, precies. En dan nog een vraag over Biden. Want ja, mensen vragen of je daar toch niet iets uh, te mild voor bent geweest... omdat nu ook in het tuinhuisje documenten zijn gevonden. Ja, ik ben niet te mild geweest.
0: Sterker nog, Mike Pence is, die heeft nu ook documenten gevonden. Ja. Dus het is vrij evident dat iedereen die in die sector werkzaam is geweest... Een hele pakketten documenten mee naar huis heeft genomen. En uh, toen heb ik nog uitgelegd dat die... Dat die uh, uh, ...die wijzen waarop documenten als, als geheim worden beschouwd... ...dat die wel erg ruimhartig is in de Verenigde Staten... ...en volgens uh, heel veel mensen die er verstand van hebben... ...totaal idioot. En daarom komt het denk ik dat mensen... ...ja, je krijgt zo'n map mee naar huis als, als belangrijke figuur... ...en ja, daar zitten ook uh, dus uh, geheime documenten in. Bij Trump was het toch wel wat anders... ...die had ze expres mee naar huis genomen. Terwijl bij Mike Pence of, of Joe Biden is het zo klaar als een klontje... Ja, dat hij die dingen inderdaad mee naar huis heeft genomen en er verder nooit meer gedachte aan gespendeerd heeft. Mm -hmm. ja. Dus ik denk dat, want er stond nog heel geestig, ik geloof in de New York Times, dat er tijd werd dat, dat ook Obama en Hillary, en nou ja, dat iedereen eigenlijk eens even in zijn tuinhuisje en op zijn zolder ging rommelen om te kijken. Dus het wordt eigenlijk in toenemende mate meer een, nou ja, een running gag dan, dan iets wat van enig belang is. Net datgene wat ik altijd heb volgehouden. Dat het flauwekul was.
1: Wat zullen we de volgende keer bespreken? Ja, dat weet ik
0: eigenlijk nog niet. Moet ik je bekennen. Want ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht. Dus ik dacht toch... Was het, ik heb nog steeds dat boek wat ik heb gelezen. Dat heet How the War was Won. Daar heb ik wel eens iets over gezegd. Maar ik weet, omdat dat toch een heel alternatieve visie biedt op de Tweede Wereldoorlog. Wou ik
1: dat eigenlijk een keertje doen. Dat is goed. Je kunt trouwens nog luisteren naar onze aflevering, onze vorige aflevering over één jaar oorlog in Oekraïne. Het is trouwens interessant om in combinatie met die podcast ook het luisterboek over de geschiedenis van de Sovjet-Unie te beluisteren. Uh, die links vind je allemaal in de show notes bij deze podcast. Eén ding is zeker, ik ga niet voor Rutte en Schippers.
0: Hè? Wat kun je zeggen van een eeuw? Waarvan pas 20% voorbij is. Down down? The, the the down. Down.
1: Begin het nieuwe jaar goed met een terugblik op de eerste jaren van deze eeuw. Verteld door Maarten van Rossen. Veel
0: mensen zeggen, nou dat kan helemaal niet. Je moet gewoon wachten tot de eeuw afgelopen is. Maar dat is wel erg lang. En bovendien ben ik er dan niet meer om mijn gedachten erover te laten gaan.
1: Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Waarom moet je je mobiele telefoon s'avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea level En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.